en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hej och välkommen till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladet ledare. Idag pratar vi om Svexit, om Kristerssons problem med SD och om Modo. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledares podd om samhällsdebatten och dina marschänger när det är dags för den politiska långpromenaden. Med mig för att avslöja makthavarnas hemligheter har jag som vanligt vår panel med några av svensk politiks skarpaste kommentatorer. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fåres, Ulrika Skenström, oberoende moderat som vi säger här. Välkommen! Tackar, tackar! Från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledaredaktion August Lundin. Tjena. Och från samma eh, oberoende socialdemokratiska ledaredaktion Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg. Välkommen du också. Hallå eller? Själv heter jag ju Ingvar Persson och skriver till vardagsledare i Aftonbladet. Eh, men idag får jag nöja mig med att ställa frågorna. Eh, och jag tänkte börja lite personligt. Hur firar ni första maj? Ska vi börja med dig Anders? Jag planterade ett plommonträd och tittade på, på debatten eh, online. Eh, debatten? Du tänker på talet? Nej, förlåt. Först presskonferensen och sen, och sen talet. Eller om jag ska vara helt ärlig, jag tittade på Magdalena Anderssons tal. Eh, så. Eftersom övriga delar av min familj var högst inblandade i firandet så var jag hemma och höll ställningarna. Jag fattar. August? Ja, men jag lyssnade på Mikael Damberg och SSU-arna som pratade i Sundbyberg och i övrigt så bråkade jag med tech-supporten. Ja, och Ulrika? Nej, men jag åt ju en lång lunch med två väninnor på vänsterkanten faktiskt. Ja, och sen gick jag på långpromenadregnet med min hund Winston ja. the Fox. Men ingen demonstration? Nej! Om inte du och Winston. Ja, då. vi kanske var vår lilla demonstration då. <laughs> eh, Okej, okay. jag tänkte vi börja med dagens stora rubrik. Eh, Jimmy Åkesson skriver ju i Aftonbladet att han ska utvärdera Sveriges medlemskap i EU. Ulrika, du har ju varnat för en debatt om Svexis, ett svenskt utträde ur unionen, länge. Ja, väldigt länge. Är det här startskottet? Ja, tyvärr. Punkt. Punkt. Kommer det att bli en sån debatt då? Eller? Jag tror att många av Sverigedemokraternas väljare tycker nog så. Inte för att jag tycker att det finns fog för det men det finns ju en, mycket av de här grejerna som görs från det hållet är ju saker som det känns rätt. Och, ja. Nej, men jag är ju faktiskt i morse när det här kom i Aftonbladet var det väl så blev jag faktiskt riktigt deprimerad. Men jag ska försöka, jag började faktiskt skratta här för första gången idag bara för att Anders gjorde några grimaser här borta innan. Och då blev jag lite glad. Ja, det är inte ja. alltid. För att jag är absolut inte glad, men jag kunde inte låta bli att skratta. Så Nej, det var ju bra. Mm. Terapeutiskt ja. schysst av Anders. Det är inte alltid du gillar hans... Så att det hans... ihop totalt under podden. Nej. Anders, bortsett från grimaser, är det här ett startskott på en svexigt debatt? Jag vet inte. Alltså, det finns ju någon slags <coughs> vad ska man säga, pågående svexigt debatt som har funnits inom liksom extremhögen hela tiden. Den kommer till ytan nu, ja. men, men, men jag menar, den, den har funnits 
i en ganska liksom begränsad krets människor. Mm. Och tittar vi över tid det som har hänt så har ju stödet till svensk medlemskap ökat. Eh, stora delar av de som var kritiska inom socialdemokratin och, och den gröna rörelsen är idag positiva. Så, att, så att landskapet har ju förändrats. Men sen är jag inte, jag är inte jätteförvånad över att Jimmy Åkesson tar upp det här eh, av två skäl. Det ena är att han vinner ju på att det blir en skillnad mellan vad han tycker och vad liberalerna tycker. Att det blir en konflikt. Eh, och, och det andra är att liksom, de måste ju särskilja sig från regeringsalternativet på något sätt och påminna om hur stora och starka de är och hur små de andra är. Och, och då kommer de ju välja frågor med varierande knäpphetsgrad eh, och liksom det är folkutbyte ena dagen och något annat andra dagen. Och nu är det det här. Nästa vecka kommer det vara något nytt. Och de vill liksom särskilja sig. Men sen vet inte jag i övriga samhället hur mycket, alltså hur många andra som skulle diskutera detta. Men nästa vecka kommer det vara något nytt, August. Är, är det här inget liksom, problem för Kristersson och de andra? Eh, det, det är ju lite fult mot Johan Persson som alldeles precis var ute och ville eh, utreda euron och så. Men eh, alltså på kort sikt tror jag inte att det påverkar så mycket mer än vad andra frågor gör på dagordningen där SD särskiljer sig. Om det skulle vara så att han lyckas fånga upp något slags missnöje, absolut. Och där kanske de andra partiledarna ska vara lite snabbfotade och hålla koll på vad, hur folk ställer sig till EU i olika frågor och faktiskt möta upp kritiken tidigt. Ulrika? Nej, men det har ju funnits, som precis som Anders sa, under vegetationer eh, under en väldigt lång tid. Uh, och jag var ju rädd att den skulle komma upp där men sen kom Brexit och sen så kom den diskussionen, sen kom pandemin nu verkar de vilja ta tag i den och det är inför Europaparlamentsvalet och det ändå är fokus på EU så att säga uh, och uh, det jag oroar mig för väldigt mycket det är ju att jag ju ser uh, gamla partikamrater till mig uh, som, som faktiskt också börjat bli under några års tid så märker jag en svängning eh, i att vara lite mer skeptisk. Jag har läst många... Och det, är ju, det är ju inte någon, några folkliga liksom, uttryck på något sätt utan jag bara märker att frågan rör på sig även där. Vilket ju gör att jag som alltid har sett moderat och frihetligt Europavänner blir ju väldigt bekymrad. Mm. Jag, men jag, där, där tror jag faktiskt att du ska vara bekymrad för att Moderaterna håller ju på att bli ett auktoritärt parti på många sätt som det inte har varit i alla fall inte i så här modern tid, alltså andra världskriget efterkrigstiden. Innan dess så fanns det ju starka tendenser, auktoritära tendenser inom Moderaterna. Eh, och, och jag undrar ibland när jag ser och hör särskilt sociala medier och vissa statsråd om det är så att man håller på att återknyta till de traditionerna. Eh, alltså Moderaterna var ju bland de sista att acceptera demokratin i Sverige på 30-talet, början av 40-talet försökte man ju förbjuda ganska långt gånget att förbjuda då nuvarande vänsterpartiet. Man har haft internationella kontakter med väldigt konstiga regimer genom åren på ett sätt som, som liksom närmast går att jämföra med de kontakter vänsterpartiet hade en gång i tiden. Man hade kontakter med Pinochet till exempel. Man, man, man pratade om den sydafrikanska regimen på ett sätt som ingen annan gjorde i Sverige. Och så och jag undrar om Moderaterna håller på att koppla tillbaka till de traditionerna. För jag har ändå tänkt att det har varit liksom 
det har varit försvunnet på något sätt. Alltså jag tror inte att Moderaterna, men jag vet att det finns strömningar runt omkring som mycket väl kan influera, men jag är inte som parti. Men, men det finns ju... Fast är du säker på det? För att, för att, om vi tar till exempel det här samarbetet med Viktor Orban som ju pågick under väldigt många år, trots att Viktor Orban avskaffade demokratin i Ungern, eh, det fortsatte ju in i nutid, det, det samarbetet från Moderaternas sida. Uh, men det här har vi bråkat om så många gånger. Nej, men jag undrar, jag undrar jag, vart det, jag, jag, jag undrar jag, 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 det är på väg. Jag om Orban. Men, mamma, men jag kan se, hålla med dig om att det finns undervegetationer men just i partiet är det någonting annat. Men det har ju influer, de här höger har, har ju, influenserna har ju fått igenom ganska mycket ändå i skillnad mot den moderat politik som bedrevs för bara tio år sedan. Men där har jag, jag har en tes faktiskt där. Jag, jag tänker att när Trump valdes då pratade vi ganska mycket om att Trump var liksom en outlier. Mm. Eh, republikanerna var liksom en stort demokratisk klump som inte skulle låta sig påverkas. Idag låter hela demokraterna med några få undantag som Trump. Och Trump leder med om det var 20-30 procent nästa kandidat för att bli presidentkandidat trots alla liksom åtal och sånt. Jag undrar om inte samma sak håller på att hända inom svensk höger. Att Jimmy Åkesson kom in i värmen och nu håller alla andra på låter som honom. Ja, så vi ser liksom samma utvecklingstendens. Vi har ju sett den här utvecklingen länge nu. Så att, det är därför jag blir så bedrövad. För att det här är liksom, som en sann Europa-vän så blir jag bara väldigt, väldigt, väldigt bekymrad. Ja, och eftersom vi ändå är inne på Åkesson och, och även om jag förstår att det kanske gör det ännu mer bedrövad, Ulrika. Så, eh, I förra veckan kom ju också det här förslaget om att utreda förbud mot partilotterier. Eh, Anders, hur, hur tänker du om det? Nej, men jag tycker det är ett väldigt fascinerande upplägg för att det är ju så att eh, man har ju kombinerat det här förslaget med en, en omfattande desinformationskampanj som handlar om att systemet skulle vara riggat till Socialdemokraternas fördel. Mm. När i själva verket så är det så att allmännyttiga ändamål, lotterier som har det, eh, de har ju naturligtvis samma regler. Det finns inte en lotterilag för Socialdemokraterna och en lotterilag för alla andra. Utan här finns det ju så ett, ett regelverk som, som framförallt postkodlotteriet och bingolotto har. Det är de stora lotterierna. A-lotterierna är en ganska liten spelare i det här sammanhanget. Eh, så, så att historien är ju liksom lögn. Eh, och, och, och det är så fascinerande att lyssna på en offentlig debatt där folk inte avslöjar att det här är lögn. Eh, och, och, och när jag tittar på det här systemet då, så ser jag ju det här är ju en strafflagstiftning som bara riktar sig mot A-lotterit. Moderaternas lotteri är misslyckat så här har man då en strafflagstiftning som bara riktas mot Socialdemokraternas lotteri för att det är lyckat. Och det sades väl ganska rakt ut utav... utav Från Sverigedemokraterna så sades det ju rakt ut. Man skulle stoppa soceriet. Och, och grejen är så att när man använder lagstiftning riktat mot politiska motståndare då har man passerat en gräns som är oerhört allvarlig därför att det är klart att... att att som regering så kan man ju styra de demokratiska spelreglerna. Om man då styr de demokratiska spelreglerna på ett sätt som gör att motstånden inte kan bedriva valkampanjer eller inte finansiera sina valkampanjer. Vad är då en valseger värd i det? Hur legitimt är den typen av agerande från ett parti? Och där måste jag ställa ett jättefrågetecken för vad liksom Moderaterna idag håller på med. Jag fattar att det är Jimmy Åkesson som ligger bakom men Moderaterna är de som röstar igenom detta. Ulrika? Nej men alltså det tar mig emot men alltså jag håller ju med Anders här och någon kanske kan undra varför en gammal moderat värnar sossarnas lotterier. Det gör jag inte alls. Däremot värnar jag en samhällsmodell, den liberala demokratin där regeringar inte skadar oppositionen utan försöker bli återvald på sin egen politik. Det viktigaste är väldigt viktiga och känsliga frågor det här som gör mig bedrövad också. 
Och det här berör ju naturligtvis partiernas finansiering och avgör sig brett i samförstånd. Detta var länge en borgerlig hållning. Och jag hoppas otroligt mycket på att de här partierna kommer tillbaka hem någon gång. Men, men är, du, är du förvånad, jag måste fråga dig, är du förvånad att, att Sverigedemokraterna gör så här? Det är kanske inte konstigt, men... Nej, jag är inte förvånad. Alltså, Sverigedemokraterna verkar ju få igenom precis vad de vill. Så att, jag, menar, jag kommer inte att sitta här och vara förvånad någon gång. Kanske mer bedrövad, men inte förvånad. Och det man gör är ju att, som du säger, man ger sig på deras finansiering i partierna och egentligen så gör man partierna mer beroende av utomstående finansiärer. Och om vi går tillbaka till Trump och USA, där har vi ju partier som är ganska små i medlemstal men där man är otroligt beroende av folk utifrån. Och hela grejen med att Biden och Trump ställer upp igen som det ser ut, trots att ingen av dem är särskilt populär, beror ju på att man måste vara rik, känd och på god fot med finansiärerna för att alls kunna delta i demokratins toppskikt. Och det är lite dit man går när man skjuter på ett partis finansiering. Ja, och dessutom ett parti som dessutom har ett egen parti, partilotteri. Så mm. blir det ju lite konstigt. Ja. Nej, men sen, sen är väl också, sen är det också, det här är ju ett mönster. Alltså, vi ser ett ganska brett angrepp. Zoomar man ut lite så ser man att man nu håller på att ändra förutsättningarna för svensk demokrati. Ett annat sånt där förslag, det är obligatorisk A-kassa som seglar runt i debatten. Skulle det genomföras så är det klart att det är en ganska stor försvagning av fackföreningsrörelsen. Ser vi angreppet på folkbildningen så är det också en ganska stor försvagning av folkrörelser. Ser vi de här förslagen som kommer nu med att man sparkar ut generaldirektörer vilket ju verkar vara rent politiska utrensningar. Man ska ändra universitetsstyrelsernas sammansättning vilket också ser ut att vara en rent politisk ja, liksom, förändring. Akademin måste stå fri. Ja, det gör den ju inte om det är så att de ska vara beroende Nej, av, av regeringen. Jag bara måste säga det. Här är ett mönster. Ja. Alltså man ändrar förutsättningarna. Sen är det ju så. Den här, jag stör mig på att man ljuger hela tiden. Alltså Mats Persson som skulle motiv- försöka motivera det här med universitetsstyrelserna kommer dragandes med att det skulle vara säkerhetsargument. Jag, när jag, under min studenttid i Göteborg så satt jag faktiskt i universitetsstyrelsen i Göteborgs universitet. Eh, invald som studentrepresentant. Inte tusan diskuterades den typen av frågor där. Alltså det finns ju en säkerhetsavdelning som har hand om sådana saker. Det är ju i så fall den de ska stärka om de vill prata om sådana saker. Alltså det är bara svepskäl, svepskäl, svepskäl. Det är inte ens liksom, de, de, de respekterar inte ens oss tillräckligt mycket för att komma med en trovärdig förklaring. Liksom. De vill bara ha en förklaring som kan stå på TT och sen är de nöjda. Jag tycker det är både liksom åtgärderna men sen de här förbaskade lögnerna hela tiden är ju ett jätteproblem. Men August, om, om vi frågar dig då... Eh... Är du förvånad över som sagt att andra partier accepterar den här? De, de låste ju fast sig i SD för flera år sedan och ska de haka loss sig nu då faller ju dels hela regeringen och de blir ja, de tappar sina ministerportföljer och liknande men också så måste de ju förklara för väljarna vad de har hållit på med de senaste åren när de har jämsat med i SDs tåg. Men, men kulturminister Parisa Liljestrand bet ju ändå ifrån när Jimmy Åkesson tyckte att det var bra med armlängdsavstånd, bara inte armen var för lång eh, eller någonting sånt. Eh, finns det en gräns ändå? Jag, jag vet inte om det gör det. Alltså, jag, jag, ibland så får jag känslan av att för vissa stadsråd så kan man se en gräns. För henne verkar man kunna se en gräns, hon har ju bitit ifrån förut. Eh, även Romina Pormaktari verkar ju ibland kunna bita ifrån lite grann. Mats Persson vet ju ifrån så mycket så att den här Sverigedemokraten Elsa Widding, hon den här som, som var snurrat till klimatfrågan sådant, lämnade Sverigedemokraterna i 
första maj faktiskt av alla tillfällen. Eh, alltså det, det är klart att det verkar ju som att de biter ifrån. Men om jag ska vara helt ärlig, strukturerna talar för att de inte kommer att bita ifrån. Strukturerna talar för att antingen så blir det sammanbrott i, i regeringsunderlaget ungefär som det här med att Vidding lämnar mm. eller att, att det helt enkelt fortsätter hela mandatperioden på det här sättet. Och då kommer Sverige att vara ett mycket mer auktoritärt land om tre år än vad det är idag. Hur tänker du att Vidding lämnar att det skulle leda till ett sammanbrott? Alltså, regeringsunderlaget hade 176 mandat. Gränsen i riksdagen är 175. Nu har hon lämnat. Nu har regeringsunderlaget 175 mandat. Plus att det finns en, en moderat som är för tillfället ledig. En ledigad av orsak. Men, men det, det, som, det som händer då om de skulle gå under 175 mandat det är naturligtvis att då öppnas ju alla de här sakerna som fanns förra mandatperioden av Mina Kakabave-dimensionen. Och då, då säger ju Viddings, eller de i Sverige, demokraterna, säger att hon kommer att rösta som dem. Men om det skulle vara hennes röst som var avgörande, då tror jag nog att man kommer att se kravlister alla Mina Kakabave mm. även från det hållet. Och blir det en tre, fyra stycken sådana, då är det klart då, då är det här regeringsunderlaget inte mycket att ha. Och jag menar, det var väldigt fort den första vilden kom. Du tänker att det har gått ett halvår? Jag tänker att det har gått ett halvår och det har inte hänt någonting. Det finns ingen orsak till att människan hoppar av. Hon mm. hoppar av för att hon är sur för att hon inte har fått uppbackning i media mot... Alltså det är bara konstigt alltihop. Högervilde, är det ett ord vi liksom borde vänja oss vid att använda, Ulrika? Det kanske kommer högervildar. Ja, det till och med. Men mm. det är ju som Anders säger, det kommer bli väldigt intressant att se hur de ska få igenom saker och ting mm. utan att få betalt, så att säga. Elsa Wildingst skrev ju folk på Twitter och så hade väldigt roligt åt. Eh, så att, ja. Jag tyckte du var roligt. Ja, inte lite särskilt. Roligt, lite ja, lite roligt var det. Men, men framförallt så tyckte jag det var roligt hur många borgerliga människor som var glada att hon hoppade av. Eh, Joa Forssell skrev ju en massa okvädningsord om henne. Han är riksdagsledamot för, för Liberalerna eh, när hon hoppade av. Så att det var ganska roligt liksom, att läsa den interna debatten på den kanten. Ja. Nej, men det är även i de bästa familjer kan man kunna säga att det finns. Han ville väl inte vara familj? Det var väl det som var själva grejen? Det var väl så. Eh, hörrni, eh, här med, nu kanske vi har avhandlat det här blir mycket Jimmy Åkesson eh, för mycket för, för den eh, stämningen här i studion känns det som. Eh, det är ju en stor dag på ett annat sätt också i svensk politik idag. Det är ju liksom eh, den dagen när oppositionen kommer med sina budgetar i stor stil. Mikael Damberg har ju berättat att, att Socialdemokraterna tänker satsa på barnen och Vänsterpartiet de har berättat att de har minst miljarder kronor till, till kommunerna. Finns det någon anledning att bry oss, att vi ska bry oss om det här Ulrika? Vad menar du om vi ska bry oss om budgeterna? Ja, det, om oppositionsbudgetar? Ja, varför inte? Det var självklart. Känner att det inte är det du kommer inte rösta sig igenom något annat förslag. Eller ja, det vet vi inte de här vildarna nu. Men, men, men det är ju ändå intressant att se vad det är man vill. Och, och är det finansierat och så. Så det tycker jag är spännande. Jag har ju som sagt, jag är ganska mycket bättre än Anders på att sitta i opposition. Så att du, vet, jag, jag, du har erfarenhet. Jag har ju varit med och lagt fram många budgetar ja. i opposition. Fast ibland har de ju gått igenom. Ja, någon gång har det gått igenom. Men det är ju, ja, jag tycker ändå att det är intressant att se någon inriktning och lite sådär, vad är skillnaden och även om det är finansierat. Det tycker jag är väldigt spännande. Mm. 
August. Nej, men jag tyckte det mest spännande är att se hur långt ligger liksom Dambergs skuggbudget från de andra oppositionspartierna för någonstans så vill han ju ändå kunna peta Elisabeth Svantesson som finansminister inom några års tid och då ska han ju kunna samla vänstern och kanske Miljöpartiet Centern på att rösta på hans budget så hur långt ifrån ligger de varann och hur nära kan de komma varann man ska väl för, för liksom rättvisans skull säga att det, det man nu diskuterar är en våräntringsbudget och så mm. en vårproposition så det är klart att det inte är en, en budget i vanlig mening. Eller vanlig mening. Det är en likadan budget jo, som varje vår. Väljarna måste väl ändå få veta ja. genom media vad olika partier har för synpunkter mm. kring hur en proposition ska, eller en, en våp som i det här mm. fallet, alltså vår proposition. Jag tycker att bara tanken, jag hörde det på Ekot i morse, bara tanken att så här, spelar det någon roll att man säger, ja men det är väl viktigt att lyssna på partiers olika förslag. Varför skulle man inte göra det? Mm. Mm. Ja, det spelar ingen, de kommer inte gå igenom. Men vänta nu, demokrati någon? Mm. Anders, är du också för demokrati i det här fallet? Jo, men jag, jag, jag tycker det är roligt att följa olika budgetar och sådär. Sen så är det klart att Socialdemokraternas budget är intressant för att det är ju jag ska säga, det är liksom en inriktning av politiken hur man väljer att bedriva sin oppositionspolitik mm. som blir spännande. Exakt. Att, att Vänsterpartiet har hur mycket pengar som helst och att Miljöpartiet vill satsa på miljön det är liksom inget det är inget så nytt, men, men hur långt är man beredd att gå är ju den intressanta frågan. Och när jag tittar på de förslagen jag har hört så ser jag ju att man inte är beredd att gå särskilt långt, utan man ligger i en ganska återhållsam politik egentligen från oppositionen. Och det är väl inget annat att förvänta sig med ett halvår sedan valet. Alltså det är ju ganska naturligt att man ligger ganska dikt an den politik man hade innan och historiskt så har det ju alltid varit så att den första höstbudgeten och den första vårbudgeten som läggs ligger ganska nära det partierna gick till val på och sen började ske en politikutveckling så att jag ser väl lite fram emot en politikutveckling jag såg att SSU var ute och krävde liksom implicit Danbergs avgång på första maj om han inte gjorde massa saker och sådär så det är klart det finns en rörelse inom socialdemokratin att gå längre i mer radikal riktning men vi får väl se liksom ja. Men, men, men som sagt, med det sagt, det normala första året efter ett val det är att man gör ungefär det man sa till väljarna innan valet. Så att, och det är ju det man gör just nu. Man kan väl också säga att det är inte är en alldeles normal tid med inflationssiffror och, och, och sådana här saker. Nej, samtidigt så finns ju den här grundfrågan. Om man kollar på SKR, Sveriges kommuner och regioner, så saknas det 24 miljarder nästa år om ingenting görs, alltså 2024. Eh, regeringen aviserar ju inte egentligen någonting som skulle ändra på det i sin budget. Här aviserar ju oppositionen betydligt mer eh, som skulle ändra på det i form av nya pengar. Men samtidigt så är ju problemet kvarstår ju. Alltså regeringen har skickat en massa skattesänkningar på remiss eh, inför nästa år. Så sannolikheten ganska stort tror jag att vi till hösten kommer att få så här, skattesänkningar eller välfärd i konflikt. Mm. Det är det, så att säga, om man ska liksom läsa kartan så är det det kartan liksom pekar framåt. Och då kommer den debatten i oktober, november där de två sakerna ställs mot varandra. Och då kanske Moderaterna säger att ah, vi ska ha ett jobbskatteavdrag till, vi ska ha massa skatteförändringar som gynnar människor, rika människor i regel. Medan Socialdemokraterna och oppositionen kommer att säga att vi ska lägga pengarna på kommunerna. Och då blir det ju tydligare. Mm. Men vi ser förfäktningen för det nu, är min läsning. Det blir din läsning. Det blir också faktiskt det sista vi hinner med i podden idag. Det är massor med saker vi skulle ha pratat om. Vindkraft och alla möjliga saker. Vi får göra det senare. 
För eh, vi kommer ju tillbaka om en vecka. Eh, och då är det ju en vecka faktiskt utan helgdagar och alldeles vanlig. Eh, möjligen kommer jag då fråga panelen om tips inför ishockey-VM. Men det tar jag inte lova. Eh, för mig återstår bara att tacka. Eh, jag vet inte vad han håller på med. Men det här har jag funderat alltså... lite på. Ibland vet inte jag om det här är på riktigt. Jag menar, det är ju vår nu. Vad fan är det ishockey-VM nu? Ja, jag vet. Är inte det på vintern? Isvinter, tänker jag. Så jag vet ju inte riktigt om det är så att det finns något ishockey-VM eller han bara hittar på. Nej. Eller om liksom, det kanske o- finns. August kan i alla fall eh, bekräfta att eh, Modo har gått upp i äh, Vikstorg var helt galet. 10 000 Modo med i VM? Nej, men de gick just upp i SHL, högsta ligan i hockeyn. Så eh, hela torget Övik var översvämmat av rödklädda människor. Men det var inte första maj-människor. Eftersom, eftersom mens den här diskussionen fortsätter så återstår bara för mig att tacka alla som har gjort podden möjlig. Tack Ulrika. Tack August. Tack, tack. Tack Anders och tack till dig som lyssnar. Det är för dig vi gör podden. Hej då, vi hörs om en vecka. Hej hej. Hej hej. En podcast från Aftonbladet ledare. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.